0: I dag er det den 2. januar, og jeg vil læse for dig fra profeten Jonas' bog kapitel 3. For anden gang sagde Gud til Jonas, du skal omgående rejse til Assyrenes hovedstad Nineve og meddele dem, hvad jeg har besluttet. Denne gang gjorde Jonas, som Gud sagde. Nineve var så stor, at det tog tre dage at gå fra den ene ende til den anden. Da Jonas havde gået en hel dag fra bygrænsen og ind mod Nineve, ind mod centrum begyndte han at råbe, om 40 dage er det slut, Gud vil udslætte denne by. Befolkningen i byen var klar over, at Gud mente det alvorligt. Alle uden undtagelse besluttede at faste. De tog gamle sække på i stedet for deres tøj, for at vise, at de fortrød, hvad de havde gjort. Da kongen af Nineve hørte om det, forlod han tronen, tog sin kongedragt af, ligesom sine undersåtter, tog han gamle sække på i stedet og satte sig i en bunke aske. Han sendte en meddelelse ud til hele byen. Dette er en ordre fra kongen og hans embedsfolk. Mennesker i byen skal intet spise, dyrene skal ikke græsse og unge skal ikke drikke, og ingen skal ikke drikke vand. Både mennesker og dyr skal have gamle sække på, kalder på Gud af al deres kraft for at få hjælp. Hver og en skal øjeblikkeligt stoppe deres forfærdelige voldelige opførsel. Det kunne jo være, at Gud skifter mening så. Hvis han holder op med at være vred, slipper vi for at dø. Da Gud så, at de holdt op med alt det, de plejede at gøre, fortrød han og lød, Vær med at udløse en katastrofe. Jonas blev rasende over, at Gud fik ondt af de forfærdelige assyre og ikke lod dem dø, som de fortjente. Det var jo det, jeg sagde, råbte han. Det var derfor, jeg ikke ville tage til Nineveh. Jeg vidste, du er en trofast og omsorgsfuld Gud, som ikke nemt bliver vred. Du har let ved at tilgive og fortryder det, når du beslutter at straffe os. Nu kan du lige så godt tage mit liv, Gud. Hvis det skal være på den måde ved jeg hellere dø, synes du virkelig, du har ret til at blive vred, sagde Gud. Jonas gik så ud til den østlige ende af byen og slog sig ned der. Han byggede et halvtag af grene med blade på, så han kunne sidde i skyen, mens han ventede på at se, hvad der nu ville ske med byen. Gud besluttede, at der skulle vokse en olieplante på stedet. Den voksede op over Jonas' hoved og gav ham skygge, så han blev i godt humør igen. Han var virkelig glad for planten, men næste morgen, da solen skulle til at stå op, lå Gud en orm og i planten, og inden længe var den vistende. Da solen stod højt på himlen, fik Gud en brændende østenvind til at blæse. Solen brændte på Jonas' hoved, og han var tæt på at miste bevidstheden. Til sidst ville han bare dø og stønnede igen. Lad mig bare dø, hvis det skal være på den måde. Er du virkelig så vred, fordi olieplanten noget, spurgte Gud. Ja, svarede Jonas. Jeg er så vred, at det æder mig op. Planten stod der den ene morgen og var væk igen den næste, sagde Gud. Du havde ikke gjort noget for at få den til at vokse frem, og alligevel er du ked af at miste den. I storbyen Nineveh lever der mange uskyldige dyr, mere end 120.000 mennesker. Som ikke ved, hvad der er rigtigt og forkert, kan du ikke forstå, at jeg ikke vil miste dem. Det her er afslutningen på historien om Jonas, som er så berømt. Jonas, der fik at vide af Gud, at han skulle gå til Nineveh for at forkønden, at Gud ikke vil se dem fingre med deres forfærdelige voldelige opførsel og destruktiv adfærd at han ville straffe byen at han ville ødelægge den og Jonas han nægter han er profet, men han nægter at adlyde Gud og flygter, så berømt bliver han smidt i vandet i den båd han er flygtet i mod Karsis og efter det sluger en valg ham og spytter ham op på bredden ikke så langt fra Nineve historien er berømt, men nogle gange misforstår vi hvad hele pointen i den er hvorfor Jonas flygter mange gange kan man høre historiske udlægninger, mennesker, der fortæller, at grunden til, at han ikke vil dele det budskab, er, at det er for destruktivt, det er for voldsomt, det er et dårligt budskab. Og det har han ikke lyst til, og det tvinger den onde, onde Gud ham til. Men det er faktisk lige omvendt. Jonas har ikke lyst til at gå til Nineve for at advare ham. Han ønsker ikke noget godt for det nabofolk, som har bekriget hans land. Hans landsmænd, som han måtte udgyde blod for at forsvare deres grænser. Han ønsker ikke at ende i konflikten. Han ønsker ikke, at der skal være fred og at de skal have det godt. Og derfor flygter han. Og Gud insisterer og sender sin profet til landet, til byen, som er så stor. Og den gribende afslutning, hvor Gud spørger ham, Skulle jeg så ikke bekymre mig om 120.000 mennesker og også en mængde dyr, som ikke kender ret fra forkert? kan du ikke forstå, jeg ikke vil miste dem. Her der ser vi, hvordan Gud han har omsorg for at et hvert menneske. Og byer er ikke som sådan en særlig hellig eller særlig vigtig konstruktion i Guds skaberværk. Det, det er mennesker, der skaber byer og civilisation, men netop fordi, at byer er fulde af mennesker, derfor er Gud så intenst optaget af dem. Det er et høj koncentrat af Gudbilledelighed, det er et høj koncentrat af ulykke, det er et høj koncentrat af innovation, af evne til at konstruere og skabe. Og derfor har byer unikke muligheder. Og Gud bekymrer sig om hver eneste menneske i byen. Det er det, vi får at vide i dagens beretning. At selvom mennesker ikke har lyst til, at Gud han skal tilgive og skabe forsoning for dem, vi ikke har så nemt ved at tilgive, så gør han det. Og måske er det i dag, vi skal kigge på vores nærområde. Vores lille by, vores store by, vores vej, vores opgang. Der hvor vi nu lige bor. Vores lille by. Og se på, er der nogen i det her område, er der nogen omkring mig, som har brug for at høre, at Gud, han er sind til vrede. At Gud, han elsker og bekymrer og ikke vil miste nogen mennesker, hverken i endegyldig, fatalistisk forstand eller i helt konkret forstand at hjælpe dem, som lider og har det dårligt. Dem, som lever destruktive liv, måske trænger de til at høre, at Gud han er en omsorgsfuld Gud, som ønsker, at deres liv skal være frugtbart og godt. Lad os bede sammen. Kære Gud, tak for byer. Tak fordi du har givet os evne til at skabe civilisation. Hjælp os til at opbygge byer, opbygge det område, vi bor i, den opgang, det nabolag, de relationer, som er omkring os, og prioritere dem. Og også at prioritere og fortælle sandhed om, hvordan du virkelig bekymrer dig, om hvordan du virkelig ønsker, at liv skal blive frugtbart, og at ondskab, det skal forsages og fjernes. Amen. Kan I en rigtig dejlig dag?